0: השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת שיינדל מלכה בת בצלאל ושרה, זיכרונה לברכה. נודה לכולכם, תלמדו לעילוי נשמתה. השיעור גם מוקדש לעילוי נשמת אביו של אחד הלומדים, אורי שרגא חיים, בן יוסף אריה הלוי וגטה טובה, זיכרונו לברכה. נודה לכולכם, תלמדו לעילוי נשמתו. כל מי שרוצה להקדיש אחד מהשיעורים שנותרו במסכת חגיגה ואת תחילת מסכת יבמות, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט, מאתר סיני.org.il, ואנחנו לומדים את דף כ"ג במסכת חגיגה. נתחיל שלוש שורות לפני סוף העמוד הקודם, ונסיים בנקודתיים בשליש התחתון של עמוד ב'. השיעור היום יהיה 13 דקות. לפני יומיים ראינו משנה עם 11 דברים שבהם מחמירים בקודשים ולא בתרומה. בינתיים הגמרא דיברה על שני הבדלים הראשונים, היום נדבר על עוד שני הבדלים, ההבדל השלישי והרביעי. ההבדל השלישי, כזכור, זה אדם שהולך, וביד אחת הוא מחזיק סנדל של זב, הסנדל הזה נחשב מדרס הזב, ולכן הוא אב הטומאה, אז כיוון שהוא אב הטומאה הוא מטמא את האדם שמחזיק אותו, ולכן האדם עכשיו נחשב ראשון הטומאה, זה ביד אחת, ביד השנייה חרס, ובתוך הכלי יש איזשהו מאכל. עכשיו, כיוון שזה כלי חרס, ואדם נוגע בכלי רק מבחוץ, אז הכלי לא נטמא, כי כלי חרס נטמא רק מבפנים, לא בתרומה או בקודש החמירו ואסרו עליו לעשות את זה, אז בתרומה לא אסרו, בקודשים אסרו. זה מה במשנה, ועכשיו נראה לגבי איזה שני דיונים, אחד קצת ארוך, אחד קצר. דיון ראשון זה למה זה אסור, אומרת הגמרא, משום מעשה שהיה. בגלל שפעם קרה שאדם זב הלך עם כלי כזה, והסנדל שלו נקרע, אז הוא הוריד אותו מהרגל, ושם מעל הכלי, ובטעות זה נפל לתוך הכלי, וטימא את הקודשים. אז הנה אתה רואה שיש חשש שהסנדל בסוף איכשהו יגיע לתוך הקודשים ויטמא אותם, ולכן אסרו. עכשיו, אם זו הסיבה, אז למה אסרו רק בקודשים ולא בתרומה? אומרת הגמרא, כי כשגוזרים משום מעשה שקרה פעם, גוזרים ואוסרים רק את בדיוק מה שקרה, וכיוון שהמעשה שקרה היה עם קודשים, אז גזרו רק על קודשים ולא על תרומה. זו התשובה, ועכשיו הגמרא פותחת סוגריים ארוכות, ורוצה להראות לגבי מה רבי חניאנה בן עקביה אמר את זה, שכשגוזרים משום מעשה שהיה, אז גוזרים ואוסרים רק את בדיוק את מה שקרה. וזה, שפעם קרה שאדם העביר מי חטאת ואפר של פרה אדומה בספינה מעל הירדן, ופתאום מצאו בתוך הספינה כזית של מת, וזה טימא את המי חטאת ואת האפר, ולכן מאז גזרו שאסור להעביר מי חטאת ואפר פרה בספינה. ושם יש מחלוקת עד כמה הרחיבו את הגזרה הזאת. בנקביה גזרו דווקא על הירדן, כי כאמור לדעתו, כשגוזרים משום מעשה שהיה, גוזרים רק על המקרה הספציפי שבאמת קרה. זה הוא אומר שם על גבי מי חטאת, וכאמור אומרת הגמרא שהמשנה שלנו סוברת כמותו, שגם את הגזרה של הסנדלים החבית גזרו בגלל שזה פעם קרה, ולכן כשגזרו, גזרו רק את מה שקרה, כלומר רק על קודשים ולא על תרומה. עד כאן עיקר הדיון הראשון. עוד פעם לסיכום, שאלנו למה המשנה אסרה על אדם שמחזיק סנדל של זהב ללכת עם חבית שבתוכה יש קודשים, כי פעם מישהו עשה את זה, והסנדל נכנס פנימה וטימא את הקודשים, ולמה לא גזרו גם על תרומה, כי הסיפור שקרה קרה עם קודשים, וגוזרים לפי מה שקרה, כמו שסובר רבי חנינה בן שכשגזרו לא להעביר אפר פרה דומה בספינה, גזרו רק על ספינה בירדן, כי זה מה שקרה. זה הדיון. עכשיו בסוגריים, רק נעיר, שהאמת היא שקצת קשה להבין את העניין הזה, שגוזרים בדיוק את מה שקרה, הרי זה לא באמת הגיוני. אם יש חשש שזה יקרה עוד פעם, אז זה לאו דווקא יקרה דווקא בירדן, בי זה יכול לקרות בכל נהר. ואם אתה לא באמת חושש שזה יקרה עוד פעם, אז למה לאסור? מה הסברה הזאת? לגזור על בדיוק מה שקרה. ותראו בחזוני שבפרה, סימן ה', אות כו', שהוא באמת אומר שבמקרה שלנו לפחות, של הסנדל והחבית, זה לא באמת סתם גזרה בגלל שפעם זה קרה, אלא באמת יש קודשים ולא לתרומה, כי באופן כללי אנחנו מחמירים יותר בקודשים מאשר בתרומה, כמו שכל המשנה מדברת על זה. אז הוא אומר שבאמת כשהגמרא הביאה את רבי חנן בן עקביה, היא לא התכוונה שזה בדיוק מה שהוא אמר שם, אלא רק הכיוון הכללי שלו, שכשאתה גוזר אתה מצמצם יחסית, למרות שבאמת המקרה שלנו והמקרה שם זה לא אותו דבר. ששם זה באמת רק בגלל המעשה שקרה, ואילו אצלנו זה גזרה הגיונית, שם זה יקרה שוב, אבל עדיין מצמצמים וגוזרים רק בקודשים עד כאן הדיון הראשון, למה גזרו. הדיון השני, קצת מעל אמצע עמוד א', זה שלוש שאלות ששואלת הגמרא, עד כמה באמת הגזירה הזאת על המקרה של הסנדל היא רחבה. שאלה ראשונה, האם כשאסרו, אסרו דווקא בסנדל טמא, או שאפילו סנדל טהור? ושאלה שנייה, האם כשאסרו, אסרו דווקא חבית פתוחה, שאז יש סיכוי שבאמת הסנדל ייכנס, או אפילו חבית סגורה? ושאלה שלישית, האם רק אסרו את זה, או שגם טימאו? כלומר, שאדם שבכל זאת הלך ככה עם קודשים, אז מדרבנן זה מטמא, רבי זיירא אומר שזה רק אסור, אבל זה לא מטמא. אלה שלוש השאלות, ואפשר אולי להציע ששלוש השאלות האלו קשורות למה שהרנו מקודם, לשאלה עד כמה הגזירה הזאת היא באמת רק איזושהי גזירה טכנית בגלל שפעם זה קרה, או שיש כאן גזירה הגיונית, שבאמת יכול להיות שהסנדל ייכנס פנימה. זה יכול להשפיע על השאלות, לא נעריך כאן זה רק שאלה למחשבה. זה היה הדיון השני בחלק הראשון של השיעור, ובזה סיימנו את החלק הראשון לגבי ההבדל השלישי בין קודשים החלק השני זה באמצע עמוד א', וזה לגבי ההבדל הרביעי, וזה שומר את המשנה, שכשיוצרים כלי בטהרה, אם יוצרים אותו לצורך שימוש בקודשים, צריכים לטבול אותו ליתר ביטחון לפני השימוש הראשון, לעומת זאת לצורך תרומה, לא צריך. זה ההבדל הרביעי, וגם כאן נראה על זה שני דיונים. דיון ראשון זה שוב השאלה למה? מה מדובר כאן? הרי אם יצרת אותו באמת בטהרה, כלומר חבר, אדם שמקפיד, יצר אותו ושמר עליו שלא יטמע, אז למה צריך להטביל? ואם זה לא חבר עשה את זה, אלא עם הארץ, אז איך המשנה קוראת לזה שזה יוצר בטהרה? זה יוצר בטומאה, זה ודאי נטמע, וצריך להטביל אפילו לתרומה. אז על מה מדובר כאן? אומרת הגמרא, באמת זה יוצר בטהרה על ידי חבר ששמר על זה טוב, אבל בכל זאת, אפילו שהוא שמר טוב, עדיין יש כאן חשש. כי אז הוא לא כלי, הוא לא מקבל טומאה. אז החבר היה שם ושמע מהזמן שהכלי נגמר, אבל עדיין יכול להיות שלפני שהכלי נגמר, היה שם מארץ בבית מלאכה, ויצא לו צינורה, כלומר רוק מהפה ונחת על הכלי, ואולי הרוק הזה נשאר לך. עד שהכלי נגמר, ואז הרוק הזה יטמא את הכלי, ומזה החבר לא יכול לשמור, כי הוא לא היה שם לפני, הוא הגיע רק לקראת סיום גמר הכלי. זה החשש, וכיוון שזה חשש די רחוק, אז כמו בכל המשנה, אם זה לצורך קודשים, החמירו, אם זה לצורך תרומה, לא החמירו. זה ההסבר של המשנה. עוד פעם, שאני חושש שהגיע רוק שלם הארץ מלפני גמר הכלי, ויטמא את הכלי אחרי שהוא נגמר. עד כאן הדיון הראשון. בשביל הדיון השני, בערך ברבע התחתון של עמוד א', נקדים רגע לגבי המושג של הערב שמש. כשאדם או כלי נטמעים מהתורה, אז זה לא מספיק שהם טובלים, אלא אחרי שהם טובלים, הם צריכים לחכות לסוף היום, להערב שמש, שהשמש תשקע, ורק אז הם טהורים. עד אז הם עדיין נחשבים בדרגת שני לטומאה. זה כשזה טומאה מדאורייתא. כשזה טומאה מדרבנן, אז לפעמים רבנן גזרו גם כן שבשביל להיטהר צריכים גם הערב שמש, אבל לפעמים לא, ומספיק לטבול וזהו. עכשיו, מה לג הכלי החדש הזה צריכים להטביל אם זה לצורך קודשים, האם היא התכוונה שצריכים להטביל ואז גם לחכות לערב שמש, או שמספיק להטביל וזהו ואפשר להשתמש מיד? אז מדייקת הגמרא שמזה שהיא רק אמרה שצריכים להטביל ולא הזכירה ערב שמש, משמע שלא צריך ערב שמש, כי כאמור זה רק זירת דרבנן וכאן לא החמירו ומספיק להטביל. זה הדיוק במשנה, ועם זה נשאר, אבל הגמרא אומרת שלכאורה זה מסתדר רק עם רבי יהושע ולא עם רבי אליעזר. איפה יש רבי יהושע ורבי אליעזר? במשנה בפרה בפרק ה', לגבי מקרה שהגמרא מסבירה שהוא ממש זהה למקרה שלנו, רק ששם לא מדובר בכלי שייצרו אותו לצורך קודשים, אלא בכלי שייצרו אותו לצורך ההחזקה של אפר פרה אדומה. כלומר, אדם חבר, כלומר אדם שמקפיד, הלך לאזור של קנה סוף וחתך קנה בצורה שהוא יצר שפופרת, אדומה, וגם וגם שם הדין הוא בדיוק כמו אצלנו, שאנחנו חוששים שמא לפני שהוא חתך הגיע המארץ ויצא לו רוק על אותו קנה ואחרי זה זה יטמא את הקנה, ולכן גם שם, כמו אצלנו, צריכים לפני שמשתמשים להטביל את השפופרת. עד כאן זה בדיוק כמו מקרה אצלנו. כלומר, בשני המקרים, גם לגבי קודשים וגם לגבי אפר פרה, אמרנו שצריכים להטביל את הכלי החדש שמא נגע בו לפני זה רוק של המארץ. אז לכאורה זה אותו דבר, אבל יש בכל זאת הבדל, וזה ההבדל בין קודשים לבין בקודשים, אם לא היה מדובר רק באיזשהו חשש רחוק, אלא בכלי שאני יודע שהוא נטמע, והטבלתי אותו, והוא כרגע שני לטומאה, אז ודאי שאסור לשים בו לא תרומה ולא קודשים, כי שני לטומאה מטמא אותם. כלומר, ודאי שלקודשים ולתרומה חייבים עקרונית ערף שמש. זה כשהכלי ודאי טמא. במקרה שלנו, הכלי לא ודאי טמא, אלא רק איזשהו חשש רחוק, אז בתרומה לא מחמירים בכלל ולא צריך להטביל. לגבי קודשים, צריך להטביל, ואמרנו שלא צריך ערף מערב שמש. וזה כי חז"ל דרשו מהפסוקים שהבן אדם והכלים שמתעסקים עם האפר פרה אדומה, הם לא צריכים מערב שמש, הם לא צריכים להיות טהורים לגמרי, מספיק שהטבילו אותם, ואפילו שהם נחשבים עדיין שני לטומאה, מותר להם, גם לאדם, גם לכלים, להתעסק עם הפרה אדומה. ולא רק שזה מותר, אלא החז"ל עשו את זה בכוונה ככה. כלומר, הם דאגו שבכוונה הכלי יטמא, ובכוונה האדם יטמא, ואז הטבילו אותם, בשביל דווקא להשתמש באדם ובכלים אז חזר לרצו להראות להם דווקא שלא צריך, ולכן בכוונה טיימו אותם והטבילו בשביל שלא יהיה ערב שמש. זה בפרה אדומה, וזה כאמור שונה מקודשים, כי בקודשים אם זו טומאה ודאית, אז ודאי שכן צריך ערב שמש. עכשיו בואו נחזור לפרה אדומה, אנחנו מדברים על השפופרת הזאת שחוששים שמא הגיע הרוק שלה מארץ לפני שחתכו את השפופרת, אז כאמור צריכים להטביל. ושם יש מחלוקת, כאמור, בין רבי אליעזר לבין רבי יהושע. רבי יהושע אומר שם, אמנם יש פה איזשהו חשש, שמש זה טמא, אבל זה לא מספיק לי. אנחנו רוצים שזה בוודאי טמא, ואז נטביל, כאמור, בשביל להראות לצדוקים. ולכן הוא אומר, לפני שאנחנו מטבילים את השופרת, קודם כל נטמא אותה באופן ודאי, למשל, ניגע עם השופרת באיזה שרץ מת, ורק אז נטביל ונשתמש מיד, בשביל להראות לצדוקים, שאנחנו לא עושים מערף שמש. זה ר גם הוא מסכים שצריך להראות לצדוקים שלמרות שעקרונית לכאורה צריך ערף שמש, בפרה אדומה לא עושים ערף שמש. אלא כנראה שסופר רבי אליעזר שגם מקרה כזה של רק ספק שמא הגיע הרוק של הזהב, גם זה מקרה שעקרונית מצריך ערף שמש, ורק בפרה אדומה לא עושים ערף שמש. ואילו רבי יהושע כנראה אומר שהספק הזה לא מצריך ערף שמש, ולכן מטמאים בשביל שעקרונית כן יצטרך ולא עושים לו ערף שמש. ואז יוצא שבעצם רבי יהושע ורבי אליעזר נחלקו הוציא רוק על הכלי לפני שהוא נגמר, ויש חשש שמא הרוק עדיין היה הלך גם אחרי שהוא נגמר, ולכן גוזרים על הכלי הזה שהוא צריך טבילה, האם הטבילה הזאת צריכה גם ערף שמש או לא? לפי רבי אליעזר כן, ולכן לא צריך לטמא אותו עוד פעם. מספיק להראות לצדוקים שכאן בפרד הוא מה אנחנו לא עושים ערף שמש, ואילו לפי רבי יהושע לא. אז בשביל להראות לצדוקים צריכים לטמא אותו עוד פעם, בכוונה שיהיה ודאי טמא, וודאי עקרונית יצטרך ערף שמש, לא. ואז אם נחזור אלינו, למקרה של המשנה, על אותו כלי שיש שם את אותו, אותו חשש עם הרוק של הזה, ואמרה המשנה שצריכים להטביל, והבנו שרק להטביל, ולא צריך ערב שמש, זה כמו רבי יהושע, ולא כמו רבי אליעזר. עד כאן השאלה, ועל זה עונה גמרא כך. באמת, החשש הזה שהיה רוק של המארץ מלפני גמר הכלי, והוא נשאר עד אחרי גמר הכלי, זה חשש רחוק. ולכן באמת בתרומה לא גוזרים בכלל, ובקודשים מצריכים טבילה, אבל לא מצריכים מערף שמש לפי כולם, גם לרבי יהושע וגם לרבי אליעזר. זה בקודשים ובתרומה. פרה אדומה לעומת היא חמורה יותר. כלומר, אמנם אמרנו שיש דברים שהיא קלה יותר, שלא מצריכים בה רף שמש, בניגוד לקודשים ותרומה, אבל באופן כללי דווקא חז"ל מחמירים בפרה אדומה. ולכן, למרות שמדובר בשני המקרים, גם בקודשים וגם בפרה אדומה, באותו חשש של הרוק של עם בכל זאת, הגזרה של חז"ל בשני המקרים היא לא אותה גזרה. לגבי קודשים, הגזרה היא שזה יהיה כמו טומאה שלא מצריכה רף שמש, לגבי פרה אדומה, הגזרה היא שזה יהיה כמו טומאה שכן מצריכה רף שמש. עכשיו נדגיש, זה לא לא צריך ערב שמש, אבל זו גזירה שמבחינה עקרונית, אם אותה טומאה היה לא בפרה אדומה, אלא בקודשים, אז זה כן היה מצריך ערב שמש. בפועל, בפרה אדומה לא צריך ערב שמש, אבל עקרונית זה היה מצריך. וממילא, כיוון שעקרונית זו גזירה כזו של טומאה שמצריכה ערב שמש, אז בזה שבפועל אנחנו לא עושים שם ערב שמש, זה מספיק בשביל להראות לצדוקים שאנחנו לא עושים ערב שמש. ככה סובר רבי אליעזר, ולכן לדעתו, לא צריך לטמא את הכלי עוד פעם בכוונה, כזה שבפרה אדומה היה אמור להצריך ערב שמש, ובזה שלא עושים ערב שמש, זה מראה לצדוקים. זו התשובה באופן כללי. עכשיו רק ניכנס יותר לפרטים. מה הכוונה ששם גזרו על זה טומאה יותר גבוהה, שעקרונית הייתה אמורה להצריך ערב שמש? אז הגמרא מביאה שתי עצות. הצעה ראשונה, גזרו על אותו כלי לחשב ככלי שנגע בשרץ, כלומר שהוא הופך להיות בעצם ראשון לטומאה, אבל הגמרא דוחה את זה, זה לא מספיק, כי אנחנו יודעים שגם אדם שחתך את השפופרת הזאת צריך טבילה, אלא גזרו על השופרת עוד יותר, שהיא תחשב כאילו שהיא נגעה במת. כלומר, שהיא עצמה תהיה אב אטומה של תמא מת, אמנם היא לא צריכה העזהה של שלישי ושביעי, כי יגזרו עליה כאילו שהיא כבר ביום השביעי שלה אחרי העזה, לכן היא מטמאת אדם, ולכן עקרונית היא גם צריכה ערב שמש, רק שבפועל לא עושים ערב שמש, כי כאמור, בפרה אדומה לא מצריכים ערב שמש. זו התשובה לסיכום, אצלנו לא צריך ערב שמש לפי כולם. שמה לרבי ישוע גם לא צריך, ולכן מטמאים בשביל להראות לצדוקים שלמרות שעקרונית הוא טמא ודאי, בכל זאת אנחנו לא עושים ערב שמש, לרבי אליעזר לא צריך לטמא, כי גם החשש הזה מצריך עקרונית ערב שמש, כי מסתכלים על השפופרת כאילו שנטמאה הממת, שזה כמובן עקרונית. מצריך ערב שמש, רק שבפועל לא. עד כאן התשובה, ועכשיו רק עוד הערה אחת לסיום. מה זה הדבר הזה שחז"ל גוזרים לגבי פרה אדומה לשפופרת כאילו שהיא נגעה באמת? הרי היא לא נגעה באמת, והרי יש לנו כלל שגם בחומרות של פרה אדומה, בכל זאת הם לא ממציאים דברים לגמרי, או בלשון הברייתא מעולם לא חידשו דבר בפרה, והרי כאן זה ממש להמציא, זה לקחת שפופרת תמימה, שאולי מתישהו איזה זב ירק עליה, ולהגיד שאנחנו מחשבים אותה כאילו שנטמעה ממת. מה יותר המצאה מזה? זו מה שהם לא ממציאים זה כללים שהם לא הגיוניים. למשל, טומאת מושב, כלומר, כיסא שיושב עליו הזב, זה דווקא בדבר שנועד לישיבה. הגמרא מביאה לזה מקור, מזה שיש כפילות, כתוב, והיושב על הכלי אשר ישב עליו. מזה לומדים שזה דווקא כלי שנועד לישיבה, אבל אם זב ישב למשל על כלי שנועד למדידת סאה, זה לא יטמא את זה. אז כאן, גם לגבי פרה אדומה, חז"ל לא פתאום ימציאו ששם זה כן יטמא, כי זה דבר שלא קיים, שכלי שלא נועד לישיבה ייחשב כמוש מושג חדש. הם פשוט אמרו, אנחנו מסתכלים כאילו שזה נגע באמת. טומאת מצ זה ודאי דבר שקיים, הם לא הציעו אותו, הם רק אמרו כאילו שזה קרה. ואת זה הם כן עושים בפרה אדומה. ועד כאן החלק השני של השיעור לגבי הכלי החדש. לסיכום, אמרנו שכלי חדש צריך טבילה כי שמא נגע בו רוק של זהב לפני שנגמר הכלי, אבל הוא לא צריך לערף שמש. שאלנו שלכאורה זה לא כמו רבי אליעזר לגבי פרה אדומה, וענינו, לא, גם רבי אליעזר שלא והסברנו שאפשר לעשות בפרה אדומה בכאילו, אצלנו לעומת לא זאת אין את כל הכאילו הזה, אלא זה גזירה פשוטה של אולי נגע בזרוק, ולכן מספיק טבילה ולא צריך ערף שמש. נעצור כאן, ונחזור בקצרה על מה שראינו. המשכנו היום לפרש את ההבדלים במשנה בין תרומה לבין קודש, ודיברנו היום על שני הבדלים נוספים, השלישי והרביעי. ההבדל השלישי היה לגבי אדם שמחזיק ביד אחת סנדל שהלך עליו זהב, כלומר הוא אב אטומה, וזה עושה את האדם הראשון לטומה, וביד השנייה הוא מחזיק כלי חרס שבתוכו יש מאכל, אז אם המאכל הזה תרומה, אז מותר לו להסתובב ככה, כי התרומה לא תטמא, כי הכלי חרס לא נטמא מבחוץ, אם זה קודשים זה אסור, ולמה? כי גזרו, כי פעם קרה שאדם שם סנדל כזה בתוך הכלי וטימא הקודשים, וגזרו רק בקודשים ולא בתרומה, כי ככה היה המקרה כמו שקרה, גוזרים רק על בדיוק אותו מקרה, כמו שגזרו לדעתו, שאסור לשים את אפר הפרה בתוך סירה דווקא על נהר ירדן, כי פעם קרה שבדיוק בנהר הירדן מצאו בתוך הסירה טומאה שטימאה את האפר. רבנן, לעומת זאת אומרים, לא עושים דווקא בדיוק איך שקרה, אלא הגזרה יכולה להיות יותר רחבה. זה לגבי הסיבה למה אסרו את זה. התלבטנו קצת האם זו גזרה טכנית בדיוק רק בגלל מה שקרה, או שבאמת יש פה היגיון כי זה יכול לקרות עוד פעם. ובדיון השני שם עוד שלוש שאלות של הגמרא, האם אסור גם כשהסנדל טהור, וגם כשהכלי סגור, וגם האם זה רק אסור או שזה גם מטמא, בזה יש מחלוקת, זה היה החלק הראשון. החלק השני זה שכשיוצרים כלי חדש, אפילו שחבר, כלומר אדם שמקפיד שמע שהכלי לא יטמע, הוא שמע רק מגמר הכלי. אבל יכול להיות שלפני זה היה שם איזה עם הארץ שעבר והוציא רוק על הכלי, ואולי הרוק נשאר לך עד אחרי גמר הכלי, ואז מטמא אותו. לכן, לפני שמשתמשים לקודשים, צריכים להטביל את הכלי, לתרומה לא גזרו. כי בכל זאת, זה חשש רחוק. זה היה דיון ראשון. דיון שני, משמע שרק צריך להטביל, ולא צריך לערב ובכל זאת לא עושים בשביל להראות לצדוקים, אז רבי ישוע אמר שבאמת כאן, במקרה זה של החשש של הרוק של עם הארץ על הכלי, לא צריך ערב שמש, ולכן מטמאים בכוונה את הכלי של הפרה אדומה בשביל להצריך עקרונית ערב שמש, ואז לא לעשות, בשביל להראות לצדוקים, לעומת זאת רבי אליעזר שם אומר שלא צריך לטמא אותו בכוח, כי זה כבר טמא בגלל החשש ההוא של עם הארץ. משמע שהחשש ההוא של עם יוצר מצב שכן צריך לערב שמש, ורק שם בפרה אדומה לא עושים. גם רבי אלעזר מסכים שלגבי קודשים לא צריך ערב שמש, ורק שם, כשגזרו על הכלי, גזרו עליו טומאה מיוחדת, שהוא כאילו ביום השביעי שלו, אחרי שהוא נגע באמת, שאז שם, עקרונית, כן צריך ערב שמש, ורק שם בפרה אדומה לא עושים, כי בפרה אדומה לא עושים ערב שמש. וסיימנו בשאלה, מה, חז"ל ממציאים כאלה דברים בפרה אדומה, שזה כאילו נגע באמת וכאילו כבר ביום השביעי, וענינו? כן, מה שהם לא עושים זה ממציאים מושגים, כמו שמושב הזהב לא צריך להיות באמת מושב, אבל כאן הם לא הציעו מושג, הם רק המציאו סיטואציה, את זה הם כן עושים כל טוב.